0: Should a acquaintance be forgot and never brought to mind? Should e acquaintance be forgot and a taste of bolder sigh? 啊，你问我干嘛？突然开始唱歌？这首歌是要献给即将从美山路毕业的作者啊！你，你什么时候从不眠书店毕业？我看看啊，你的毕业期限是永远哦。你不是说好要在不眠书店里面听阿娇说故事，一直到永远，永远吗？好啦，靠近点。故事要开始咯。美山路一文路事件期最终章：染血的凤凰花》。妈妈接了一通电话之后跟我说。我们搬回屏东外婆那吧。听你二舅舅说，他河谷开了一间 KTV。你国中毕业后，就先去那里当服务生帮忙吧，薪水也不少。你就先休学一年，帮妈妈赚点钱，还你爸爸欠的债吧。况且讨债的一直来吵。对邻居他们也不好意思。你哥哥要在高雄租房子，妹妹就转到外婆家旁边的学校念书吧，刚好跟表弟表妹他们一起，也好有个照应。而且妈妈也付不太起你高中的学费了，怎么样？帮妈妈一个忙吧？啊？这是妈妈第一次求我。我也不好意思拒绝。虽然在这恐怖的地方，从国小住到国中毕业，有许多的怪事发生，但同时也有许多令人怀念的回忆，例如跟小胖子、小矮子和打架鬼一起玩耍的日子，还有国中同学以及小白的回忆。这些对从小一直搬家的我来说，能够在一个地方待这么久，已经是很奇迹的一件事情了，也是一份在我心中闪亮亮的宝物了。于是我跟妈妈答应说：“好，但是只有一年哦，我还想念书。”妈妈说：“嗯，那这里就住到你毕业后。”到时候租约刚好到期，押金也拿得回来。八月我们就搬到屏东外婆家喽。我看到妈妈在爸爸又跑掉后，一连串事情下来，她终于有了笑容，我也跟着笑了。但是自从说了搬家这件事情之后，我们家又开始有大大小小的血光之灾。一开始是妈妈切菜切到手指，伤口很深，流了很多血。然后是妹妹踩到生锈的钉子，穿过肉，也流了很多血。连哥哥也发生交通小事故，把膝盖撞裂了半月骨，开刀修复也流了不少的血。至于我嘛，则是在后院添木材、烧洗澡水的时候。遇到了范之茜，也就是眼镜蛇，我整个吓到逃走，还被木材绊倒，头去撞到后院的墙，也流了不少的血。我就猜想，又是他来了吧？是不是我们要搬走的事情被他知道了？但我们还是会滴一些血到地上，以供他取用，把欠他的还他。那阵子，我们家都极力小心的保护自己，不要让自己出很大的意外。但是越接近我毕业，越接近八月，我就做越多的噩梦。没错，就是他，就是那个干尸，那只魔。他每隔几天就会来到我的梦中，说：“你们要搬走了。”我吃不到啦。虽然每次吃完血，他就越来越有肉，已经快要看不出来他是干尸的样子了。但我仍知道那个就是他没有错。一梦见他，我就会拿干爹给我的白 T 穿着睡。我想，虽然还是会梦到，但是如果被攻击的话，白 T。应该多多少少有互生的作用吧，至少我是这么认为的。有一天晚上，我到房子右边的侧路捡木材，就是之前树被砍掉的那边。我突然觉得旁边的围篱有股怪异的感觉，我感觉有视线在看我，我的背脊。一阵一阵的发冷，我便趁着弯腰剪材的时候，把头往双脚胯下，看向我背后围墙的方向。那个瞬间，墙就倒了。我看见山腰黄土夹带很多颗大石头滚过来，我吓了一大跳，抱着的木材都滚到了地上。我蹲下来慢慢剪木材。一边心想，应该是这个围墙太老旧了，所以才垮了吧。我看见围墙垮掉、露出山腰的那个地方，有一个小洞。我好像失了神一样，一直看着那个洞。那种感觉，就好像自己是一只青蛙，被蛇盯着看的感觉。捡完木材后，我准备回到后院。就在我起身时，那个洞传来声音：“再给我吃一点吧。”然后他的头就从那个土洞里面破洞而出。虽然已经比较有肉了，但却呈现血肉模糊的模样，皮肤都破破烂烂的，没有贴着肉，而且血管仍在蠕动着。恐怖片真的都比不上亲眼看到的来的站立。我看到他的头钻出洞口，卡在那边飞舞着，而他裂开的嘴唇一直重复着：“再给我吃一点吧，再给我吃一点吧。”我不怕板友知道，但我当时的确吓尿了，腿脚都拔不动，一屁股跌坐在地上。之后他的头。就消失在那个土洞里了。我安慰自己，一定是我眼花，快跑回屋子里面换条裤子，再赶快跟妈妈说。我妈妈她也是一脸很害怕的表情，她把金刚恒河沙混着大杯咒水，然后持咒在房子周围、对角、土洞、前后院全部逛了一圈。把水洒在上面，就好像他设了一层结界一样的感觉。当晚，我依照惯例穿上白 T 睡觉，结果我不仅梦到他，也梦到了不寻常的景象。广播，叉叉叉同学，哟！我大声回答着：“恭喜你毕业喽！”我接过毕业证书。然后校歌跟离歌都绕在耳边，突然我就置身在学校的凤凰树下了。我看着自己手拿毕业证书，此时凤凰树飘下了红色的花瓣，一直飘落，就像是凤凰花雨似的，很漂亮。我看着手上的花瓣慢慢融化在自己的手掌心。突然，我吓了一跳，一边抬头看，那些不是凤凰花瓣，是血，是血雨。然后越下越多，越下越多，我身上都淋满了血，我开始尖叫。接着，凤凰树枝上好几百颗它的头说。再给我吃一点吧。接着我就吓醒了。那阵子我瘦到不行，又有黑眼圈。上课的时候，老师总会关心我是不是家里手工，或者是下课打工接太多没睡饱。我勉强的挤出一点笑容说：“没事。”只是夏天太热，吃不下，睡不好，眼看就快要毕业典礼了，我真的很害怕，是不是当天会出什么事情？我看妈妈好像也不好过，似乎她也一直梦到那只魔。此刻我真的很生气，在心底咒骂我老爸，家里都变成这个样子了，她还是不见人影，到底当什么男人啊？我以后绝对不能像他一样，完全不能够依靠，不能原谅。妈妈看我生闷气的样子，就问我怎么了。我说我在生爸爸的气。妈妈说：“唉，这是我们欠他的，而且这也是一种借鉴啊，可以让我们从负面中学习，不要重蹈他的错误。”也让我们能够学习接受。妈妈讲了很多，但是我都听不进去，便借口骑着脚踏车跟小胖子他们出去逛夜市了。终于到了毕业典礼那一天，大家互道珍重，我们在彼此的制服上面用麦克笔签名，以及很不免俗的互相签写自己买来的毕业签名册。领了毕业证书之后，我们的老师哭得很惨，因为我们一年级的时候他刚好进学校，是师范大学毕业的实习导师。他在我们二年级的时候成为正式的班导，所以我们是他第一次带的班，当然他会哭得很惨，而我却没有太多的毕业感伤，我只想着。自己就要休学一年，准备日夜颠倒的在 KTV 当服务生。同时，我也在担心今天是不是会像梦中那样出事情。索性毕业典礼很顺利的结束了。我看了看学校里那棵最大的凤凰树，我一点都不敢靠近。回到家后，我就跟妈妈说。妈，明天我们就搬家吧，等不了八月了。我已经领到毕业证书了。妹妹转学的事情，等她开学后再办吧。哥哥不也都找到房子了吗？妈妈看我着急的样子，便答应了我。我们全家就开始整理行李搬家。到了晚上，我跟小胖子他们约好去放烟火庆祝跟道别。以后应该很难再见到他们了吧？小矮子跟小胖子不也全家要搬到后庄吗？有空我再回高雄看你们。我也没问他们为什么要搬家，但从我住在那里开始，一直就有人搬进搬出的。我猜想他们也遇到了什么怪事吧？打架鬼说：“哎，要是你在屏东有人欺负你。”你跟我说，我冲去打死他。小孩子说：“哎、欸，有放假要常回来高雄找我们玩哦。”小胖子说：“少了你们跟我一起看布袋戏、打电动，我都要瘦了啦。”我们全部向他，说：“你要瘦哦，下辈子吧。<笑>”我们放着铁树开花跟冲天炮。我的暑假似乎还没到，就已经结束了。我回到家后很累，结果忘记穿白 T 就睡着了。他又来了。这次我鼓起勇气骂：“你放过我们好不好？你再这样，我就不客气了。”我把我会的三字经全部骂进去。他似乎怒了。往我站的方向爬过来，我拔腿就要跑，却跑不动。他抓着我的腿，仰头看着我说：“再给我吃一点吧。”我整个吓醒，赶紧打开衣橱，想要拿白 T。衣橱里面突然飞出他的头，我吓倒在地上。当他要飞到我这边时，我又醒了。原来是梦中梦，我很担心自己是不是还在做梦，就掐了自己的大腿一下，啊、呃，胃痛，应该是真的醒了，但我看见我的腿上都是血，原来是从我的鼻子流出来的，我流了好多好多鼻血，流的我身上跟枕头都是。那个时候天已经泛白了，我索性就不睡了，到浴室洗我身上、枕头还有凉被上面的血。我一边洗一边哭，很丧气的咒骂：为什么我不能对他怎么样，还非得要受这种惊吓？吃完早餐后，我们就把装箱的行李都推到前院，等搬家的货车来。妈妈在跟对面公庙的阿婆道别，感谢她多年来的照顾。这时我问哥哥说：“哎，梅呢？”我哥说：“嗯，不知道啊。她刚刚不是还在骑脚踏车吗？”我房子里都找了一遍，都找不到我妹。我甚至还跑去四楼看，但那里……只有阴森斑驳的油漆、空荡的房间跟潮湿闷热的空气。于是我又跑去街上找，只看见小胖子，他气喘吁吁地跑来说：“你、你、你妹你妹，她。小胖子跟我说：“我妹妹卡在上坡旁山崖边，就是以前废弃箱型车那边。虽然高度不高，但是离地面。”也有个两三层楼的高度，而且山崖下面都是废弃钢筋，掉下去的话，身体会被刺穿的。我很担心的牵了脚踏车，飞奔到山崖边。我看见我妹的脚踏车跌在山崖的转弯处，打架鬼跟小矮子对我大喊：“这边，这边，快点！”我立刻丢下脚踏车，然后看见我妹就卡在山崖边。还好，他的衣服勾住了坏掉的水泥栏杆，整个人悬挂在崖边，晃啊晃的。他也没哭，也没讲话，就像是失了神一样的，两眼瞪直看着前方。崖底下的农夫们看到，直喊：“妖叔哦，这谁家小孩啊？”我们四个一起把我妹拉上来，我生气地甩了我妹一巴掌：“你是怎样啊？”我妹抖了一下，醒来说：“啊，哥哥，怎么了？怎么了？你刚刚差点从这边掉下去！”我大声地斥责着妹妹。我妹看了一下山崖下面，吓得直发抖。他说：“我我我我我我刚刚在家前面骑脚踏车，我没有骑到这边啊！我我怎么会跑到这里啦、嗯嗯嗯？看着我们四个人，他讲着讲着，很无辜的哭了。我说：‘好啦好啦，没事了，没事了啦。’”我们赶快回家吧，搬家的货车快要来了。小胖子他们都直呼：“公公真的是太危险了，要不是我们刚好打电动回来，又马上看到，不然你妹可能就掉下去了。”谢谢你们，我说：“谢啥、啊？都老朋友了，虽然我们都还是小鬼，但是也是从国小一起长大的、啊。”小胖子他们笑着说，但此时我的心思已经是飞到不知道哪里去了，只是想着，这会不会又是他搞的鬼？竟然直接想要人命，这实在太可怕了。没多久，搬家的货车就来了，司机下车把我们的行李都推上车，小胖子他们也帮忙搬，一下子就弄好了。他们还陪我去干爹那边拜拜，也跟我一起看小白最后一次，最后还搜刮了许多庙婆的糖果。庙婆对我说：“到了屏东也要加油哦。”“嗯，我会的。屏东那边的庙宇也有关公，我想到处都是干爹，我在屏东也是可以拜干爹的。”回到家之后，我妈去买了搓冰，请大家吃。跟小胖子他们道别之后，我们就上车，朝着屏东出发。看着住了好几年的美山路，要离开时，我的心情很复杂，又不舍，又有一种终于可以逃离这里的那种矛盾感。而且，我们越是开车离开那条巷子。越往山下走，越往市区，朝着屏东大桥前进，我越是好像在耳边听到：“你们走了，我再也吃不到了，再给我吃一点吧。”我把整个住在那边几年间发生最怪、最可怕的事情。都浓缩在这七篇故事里了。感谢所有推文的大大们给我的支持，让我写完这些真实的回忆。如果你要问我那只魔后来怎么样了，我也不能够给你答案。但我想，我们应该是把债都还完了，不然以冤亲来说，应该还会有所牵绊，而离不开那边才是。后来我们全家就搬到了屏东县佳冬乡的玉叉村，也叫做石叉建。我就开始在舅舅河谷开的 KTV 工作。一年后，我回到高雄自己租房子念高中。在那一年间，也发生了许多灵异的怪事。如果版友有,有兴趣的话，我再整理一下，有空贴上来。另外，我想要告诉大家的是。世界上不是只有这些事情，即使遇到了怪事，只要心念向善，常常往好方向想，晒晒太阳，你会发现，世界上还是有很多美好、闪闪发光的事情存在的。例如你身边的好友、亲人、情人等等，祝福你们哦。谢谢大家，美山路的故事就到此结束。其实我觉得这是一个相当温馨的家庭剧呢，恐怖指数并不是特别的高，反而是作者描绘的那种亲情的羁绊，哥哥、妹妹、妈妈和作者，他们因为这一连串的事件，更加的紧密，更加的亲近了。不过要我说的话，在故事里面。妈妈跟爸爸的婚姻倒是实打实的鬼故事呢。这样的爸爸如果来到不眠书店的话，大概会被阿娇做成书架哦。<笑>好啦，那就请大家期待下个礼拜的新故事。下个礼拜我们要讲的是跟警察有关的故事哦。另外，现在不眠书店正在招募新的故事，欢迎投稿。以及也欢迎你的赞助哦，那就这样，拜拜。